0: para você ligado na programação da Comebol, vai começar o Comebol Talks desta quinta-feira, então é o seguinte pra gente já sentir um pouquinho, roda a vinheta Hora de resenhar, eu sou Yara Fantoni e vou ter o prazer de conduzir essa resenha gostosa ao lado de Marcelo Razan, o mais aqui da Comebol, seja bem-vindo, vamos resenhar?
1: Bora resenhar, seja muito bom estar com você aqui de novo, Yara Fantoni, com a galera toda com a gente aqui na Comebol Libertadores, é bom ter o Comebol Talks para trocar uma ideia sempre com convidados especiais. Com
0: Cuidados que fazem ou fizeram muita história nas competições. E é o seguinte, tem programação, tem muita resenha, tem muito programa. Então você pode acompanhar o nosso conteúdo em diversas plataformas. Então já aproveita, se inscreva no canal, ativa aquele plim-plim, as notificações, sabe? Dá aquele aviãozinho, compartilha para todo mundo. Eu tô escutando até a musiquinha aqui, ó, plim-plim. Então é o seguinte, já faz isso, divulga pro seu amigo pai, filho, papagaio, para todo mundo, porque todo mundo tem que ficar por dentro e resenhar também com a gente, mandar os comentários que vocês esperam, que vocês querem que a gente fale e que a gente discuta por aqui. E para essa resenha, vamos ter o prazer de de ter Ney Franco aqui, campeão da Suda, com o São Paulo. Título que o São Paulo ficou muito tempo remoendo, porque tá tanto, tem tanto tempo que não conquista nada, né, Raza? Aí ficava Suda, 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 até que enfim vem um Paulistão, mas assim mesmo tá meio entalado, né?
1: Pois é, muito tempo ficou batendo nessa tecla. O último título do São Paulo, Comebal em 2012, até o ano passado, em 2021, quando o São Paulo ganhou o Paulista, como você falou, mas essa fila ficou perdurando muito tempo no Morumbi. E a conquista com o técnico Ney Franco, por muito tempo foi lembrada no estádio do Morumbi. Então, Ney, obrigado pela presença. Muito bom ter você aqui com
2: a gente no Comeball Talks. Marcelo, Yara, eu que agradeço aí o convite. É um prazer enorme participar do programa e principalmente para tratarmos de um assunto muito importante na América do Sul, que é essa competição, ela ganhou uma importância enorme, né? Que é a Sul-Americana. Nós temos a Libertadores e a Sul-Americana também hoje, a gente percebe um campeonato brasileiro onde se define classificações para libertadores e a Sul-Americana também passa a ser uma competição importantíssima dentro do calendário dos clubes brasileiros. E eu me sinto orgulhoso né, de ter esse título no meu currículo, que logicamente que valoriza muito o profissional.
0: Que bacana, Ney. Né? Ney que é meu conterrâneo de Minas Gerais, né? A gente gosta de um pãozinho de queijo, aquele bom café. Então é assim que a gente vai resenhar, né? Sempre dando uns pitacos, falando um pouquinho. Ney, conquistar a Suda é diferente? É uma conquista que de fato marcou a sua história no futebol?
2: Ah, sem dúvida. É O título internacional e no ano, né? É, além do título da equipe como todo, né? Eu fui eleito ali o treinador o melhor treinador da competição. Então, a o futebol ele para o treinador ele é muito desgastante e ganhar é muito difícil. Então, quando você ganha você tem que comemorar muito, principalmente títulos internacionais, né? Então a na época quando o São Paulo foi campeão, né? É, apenas dois clubes brasileiros tinham o título, né? cara São Paulo e Internacional mas hoje a gente percebe aí a maioria dos clubes brasileiros investindo muito na competição, está uma competição muito atrativa, mas uma competição com um grau de dificuldade enorme agora, né? principalmente pelo modelo de disputa. Né? Nós temos aí oito grupos né? com quatro equipes, onde se classificam apenas uma para a próxima fase, depois juntam equipes da Copa Libertadores, então o grau de dificuldade da competição ela aumentou muito.
1: E o sorteio acabou de rolar, né, da Comebol Sudamericana e da Libertadores, o Ney Franco tá ligado no formato de disputa, porque acabou de acontecer, tá muito fresco até na nossa memória, mas o Ney, voltando um pouquinho ainda pra 2012, é, aquele time tinha o Lucas Moro, o Rogério Senne, é, que vários jogadores, que time, grande time, torcedor de São Paulo certamente tem saudade, você lembra de ver vários desses jogadores e hoje brilhando também outros clubes por aí, alguns já, o próprio Rogério virou treinador. Mas o que você que lembra de que tinha de diferente daquele time do São Paulo que fez chegar na conquista do título internacional? Lembrando que o São Paulo tinha vivido aquele momento do tricampeonato brasileiro, né, um pouquinho antes e aí já estava num período não tão vencedor assim.
2: É, eu cheguei em São Paulo no mês de julho, né, e tinha o objetivo, né, fui contratado para disputar uma recuperação de Campeonato Brasileiro e, paralelamente, a gente disputava a Copa Sul-Americana. Então, o nosso segundo semestre ele foi muito bom. Nós, nós é, fizemos a melhor campanha do brasileiro no segundo turno, em 2012, e coroamos depois, no dia 12 de dezembro, é, com o título da Sul-Americana. E, além dos títulos, é, o São Paulo tinha quatro anos que não disputava uma Copa Libertadores. Então, o título da Sul-Americana também credenciou São Paulo para disputar uma Libertadores do ano seguinte. E me lembro que ah, ficou muito é, registrado na memória, né? E eu aprendi muito com essa competição porque é, por você jogar a competição paralelamente ao Campeonato Brasileiro, que é uma responsabilidade enorme também, né? A gente tinha aquelas viagens desgastantes e times que retornar ao Brasil e o, o diferencial. Aqui a nossa equipe ela se ajustou dentro da competição. Né, com, né? Você falou do Rogério e do Lucas, mas nós tínhamos ali o Luiz Fabiano, tínhamos o Oswaldo, atacante pelo lado esquerdo, num momento muito bom, o Jadson no meio de ligação, né, é, o Wellington Volante, né, que hoje está no, 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 no Fluminense. Então era uma, uma equipe com o Tolói na zaga, né, que está na Itália hoje, então, nós tivemos um segundo semestre muito bom, com os números muito bons, e a gente foi coroado ainda com esse título, né, que realmente aí deu uma... Deu a, a, e, a, e, e, e vale lembrar, né, como vocês já falaram anteriormente, o, o São Paulo vinha há alguns anos sem ganhar títulos. Né? Então, a pressão por títulos no clube estava muito grande. Então, você saber lidar é, com toda essa pressão além de elaborar treinamentos, cobranças nos jogos, né? então a pressão era enorme em cima de todos os profissionais que estavam no São Paulo naquele momento, e felizmente né, a, a gente é, coroou com o título, e é, o nosso torcedor também na época, eu como treinador do, de São Paulo, não, o torcedor abraçou a competição, a gente teve jogos memoráveis como o Morumbi lotado, inclusive a final, né, onde a gente... É, é uma final também diferente, né, que vocês vão relembrar, que teve apenas um, um tempo, né, mas a gente estava num momento bom, a gente ganhou o primeiro tempo de 2 a 0 mas é um jogo que se desenhava para a gente talvez ganhar até a final de uma goleada, mas infelizmente é, acabou tendo uma confusão no intervalo do jogo, né, não teve o segundo tempo do jogo, isso colocou um pouquinho de mancha no título, mas a gente comemorou muito. Né, e é um título que está cravado aí na história do São Paulo né, e dos profissionais que estavam ali naquele momento.
1: O Ney falou do período um pouquinho não tão vencedor como a gente tinha citado. Anteriormente, o São Paulo vinha de Libertadores Mundial em 2005. Em 2006 a 2008, tricampeão brasileiro. E aí vive esse período de seca até conquistar essa Sul-Americana de 2012. Por isso a importância, como ele citou. Eu vou aproveitar aqui a minha cola para falar o time daquela final Pra gente relembrar, Rogério. Escala,
0: escala aí, Razão. Esca...
1: Escalação do São Paulo de Ney
2: Franco.
0: Espera aí, vamos fazer um desafio primeiro? Ah. Escala você. Lembra, escala ver. você, Ney, esse time.
2: Vamos lá, vamos ver <risos> se eu consigo. Paulo, é, é, Rogério Senni, né? Nesse jogo, acho que estava Paulo Miranda na lateral direito. Certo. É isso?
0: Professor Marcelo Razan aqui vai dando check.
2: Tá correto. A, a zaga Tolói e. Tolói e. Ah, me lembrei agora. Rodolfo. <risos> Rodolfo, Rodolfo. É, Cortez, lateral esquerdo. Perfeito. É. Volante deve ser o Eriton e, e, o, e o Denilson. Ok, né? isso aí. É, Jadson, é, Lucas, é, Osvaldo e eu acho que nesse jogo final estava o Luiz Fabiano. Né? William José. William José, tá, porque o Luiz Fabiano é, foi suspenso no último jogo. É isso é mesmo. Isso. Ah, Passou
0: quase... na prova, 80%. Ah, né? é, Você só...
2: quase tudo. Não, né? eu, só peço, eu só peço desculpa ao Rodolfo, o único que é, falhou a memória, mas teve uma participação espetacular nessa final aí. Rogério
1: Ceni, Paulo Miranda, Tolói, Rodolfo Cortes, Denilson, Wellington, Jadson, Lucas Moura, Oswaldo e William José técnico Ney Franco e o Douglas, aquele Douglas entrou durante o intervalo da partida, Yara Fantoni.
0: E não pintou o gol, mas pintou o QR Code aqui na tela para você, já está aqui na, no cantinho lateral e é o seguinte, você vai lá com o seu celular, aponta para o QR Code e já acompanha. Toda a programação da Comebol, porque olha, só tem fera. Ontem mesmo teve gravação da Glória Delas. Então tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa que já aconteceu e você pode assistir de novo. No 90 mais 3, o Marcito conversou nada mais, nada menos. Cara do momento, né? a sensação do momento, Abel Ferreira. Então você vai conferir nas nossas plataformas. Quem viu pode ver de novo, pode divulgar. E quem não viu, vai lá, clica e aproveita para dar aquele like pra dar aquela moralzinha pra gente, né, Razão?
1: Espetacular, tem que se inscrever, deixar o seu like, papo muito legal do Abel Ferreira no, na estreia do 90 mais 3 com Márcio Porto, Thiago Rocha, Thiago Salata, na nossa nova temporada de programação especial da Comebol Libertadores, aqui no Comebol Talks, recebendo o técnico Ney Franco e Yara Fantoni
0: Ney Franco, e a gente sabe o quanto a Libertadores e a Suda são competições, dizemos assim, ferrenhas, né? Que é aquele jogo truncado, aquele jogo pegado. E você enfrentou nada mais do que uma bomboneira. É diferente um clima lá? É uma pressão que conta? O 12º jogador, de fato, vale mais ali dentro?
2: Ah, sem dúvida. Nós temos né, alguns, alguns estádios né, tradicionais né, na América do Sul, né? É, além dos nossos estádios aqui no Brasil, que a gente tem uma, uma, uma frequência, né é, temos na Colômbia o Campinho, né? temos jogar em La Paz, sempre é uma, um desafio, muito mais jogar em Potosi também, é um desafio enorme. Né? É, e agora o La Bombonera tem é, o seu charme, né jogar ali sempre é muita pressão, e tem o seu charme, é realmente um estádio que ele tem uma história né, dentro do futebol, ah, não só sul-americano, do futebol internacional. É uma experiência enorme você entrar nesse tempo do futebol, como é para a gente uma experiência enorme entrar aqui dentro do Maracanã, do Mineirão, do Beira Rio, do Morumbi, do né, é, Pai Então, é, 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 é muito legal você ser um desportista e ter essa oportunidade de vivenciar e experimentar a sua profissão em estádios como esse.
0: E o desafio, aquela campanha, né? Para chegar naquele jogo decisivo, teve muito chão. Tem algum momento que te marcou mais, que você achou ali que de repente era decisivo, que ia ficar por ali, e de repente passou? O que mais te marcou nessa campanha de 2012 do São Paulo?
2: Olha, teve dois momentos antes da final, assim, que, que a gente teve que mobilizar muito, né? O primeiro, a gente teve um, um confronto. Com, com a equipe de Loja, né, lá do Equador, então foi uma viagem para o Equador muito desgastante, praticamente 24 horas de viagem, né, é, onde eu me lembro que a gente precisou de três voos, né, é, e depois mais uma hora e meia de ônibus, e a gente conseguiu chegar lá, conseguimos um empate lá dentro de um a um, com o um gol do Oswaldo, e depois a gente trouxe né, a, a decisão para dentro do Morubi, e a empatamos lá de 1 a 1, e o jogo no Morumbi acabou ficando de 0 a 0, né, e a gente classificou devido ao gol o gol é, feito fora. Agora, teve um confronto nessa Copa Sul-Americana, que para mim, como profissional, foi muito interessante, que foi o confronto com a Universidade Católica, uma, né, na época dirigido pelo São Paoli, né era a sensação da equipe do Chile no momento, e a gente teve a competência... Né, em dois jogos, no agregado da gente ganhar de 7 a 0. Nós ganhamos o primeiro jogo do Chile de 2 a 0 e depois a gente fez, teve uma noite mágica dentro do Pacaembu, que nós ganhamos o jogo de 5 a 0. Né? E dentro desse 5 a 0 ficou muito marcado um gol de falta que o Tolói fez, o zagueiro, né? que hoje está na Itália, inclusive é cidadão italiano, né? hoje joga na seleção italiana. Né? Então, esse confronto Contra a Universidade Católica, né, são, é um confronto que ficou muito na minha memória, principalmente o jogo aqui, onde é, nós ganhamos de 5 a 0. Na época, uma equipe muito bem treinada pelo Sampaoli, uma equipe com poder é, ofensivo enorme, e a gente teve a competência. Quando a gente fez, é, teve essa competência para eliminar essa equipe, eu percebi que a nossa es a equipe estava madura e preparada para um possível título.
1: Jorge Sampaoli, que dirigiu o Santos aqui no futebol brasileiro, foi vice-campeão brasileiro, dirigiu a seleção chilena que conquistou a Copa América em 2015. E o Atlético Mineiro. E o Atlético por favor. Mineiro, exatamente. <risos> o Sampaoli, que foi bem demais aqui no Brasil, nos, nas equipes e também na seleção chilena. Fez história principalmente com aquela equipe que o Ney Franco acabou de lembrar que o São Paulo encontrou pela frente. Vocês sabem que aqui no nosso Comeball Talks hoje eu sou minoria, porque a república do pão de queijo, aqui os mineiros, a Yara Fantoni, mineira, e o Ney Franco também, mineiro de Vargem Grande, estão em maioria, certo? Certo. O Ney Franco trabalhou no Cruzeiro, no Ipatinga, e nessa Libertadores temos Atlético Mineiro e América Mineiro, os dois sorteados no mesmo grupo da Libertadores. Queria ouvir de você, Ney Franco, conhecendo tão bem o ambiente, embora não tenha trabalhado especificamente no Galo, é, o que está que se esperando, se movimenta já a família, os amigos, os parentes, o América Mineiro estreando na Libertadores e já de cara no Grupo do Galo?
2: É, pois é, é Marcelo. É, estudando a, a competição, nós temos oito equipes brasileiras aí disputando a Copa Libertadores. Eu acho que vai ser uma, uma competição é, muito disputada, né? e com a possibilidade real de termos de novo, né, neste ano, uma equipe brasileira é, lutando pelo título. E sem dúvida nenhuma, entre essas equipes, eu acho que o, que o Atlético entra aí como uma, uma, uma equipe favoritaça para o título, né? podendo reviver a temporada de 2013, no momento que o Atlético teve muito bem na Libertadores de 2013, né? Então eu acho que é uma equipe que se reforçou e dentro da da, da da sua chave nós temos esse confronto com a América Mineiro, né? Me cabe, né? Além de ser um desportista brasileiro e principalmente mineiro, torcer para que as duas equipes, né? É, consigam sair desse grupo classificados para continuar dentro da competição, né? Mas é, eu vejo essa chave como a chave muito bem, é, muito equilibrada, né, e logicamente, como torcedor, né, saindo do lado profissional, eu vou torcer para que as duas equipes brasileiras, especificamente essas duas equipes mineiras, possam, né, é, tenham a competência para passar para a próxima fase.
0: Só lembrando aqui, para quem está nos acompanhando, que na Sul-Americana classifica o primeiro do grupo. Já na Libertadores, a gente tem a opção dos dois, né? De, dos dois primeiros se classificarem. Isso. Ou seja, pode pintar Atlético e América Mineiro. Apesar, né, que foi uma surpresa para você ver o América chegando, passando adiante, podemos dizer assim, nessa estreia em Libertadores?
2: Ah, eu, eu acho muito legal o, o Brasil está é, mostrando sua força aqui na América do Sul. Né? Então hoje, dentro do campeonato, a, a classificação para uma Copa Libertadores, ela vem através do campeonato brasileiro ou através do título da Copa do Brasil. E a gente é, percebe que por essas conquistas do, da, 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 das equipes brasileiras, principalmente é, na Copa Libertadores, né, vai abrindo-se o espaço para outras equipes disputarem a Copa Libertadores. E o América aproveitou bem esse momento. Né? Fez um campeonato brasileiro consistente, desde o início, lá, com o comando do Mancini, e finalizou depois, agora, com, com o comando do Marquinhos Santos. Os dois treinadores trabalharam com muita competência. E, pela primeira vez, né, uma equipe que entrou dentro de um campeonato brasileiro, no princípio, apenas, né, a gente sabe de né, em algumas equipes de porte médio, entra dentro do campeonato brasileiro com aquela intenção de permanecer na Série A. E o América, né, ela surpreendeu todo mundo devido à, à qualidade do trabalho que foi desenvolvido e conseguiu essa classificação para libertadores e com muito merecimento. Né? Então, o que a gente fica na expectativa agora é que o América possa ter aí, no seu elenco, essa capacidade de representar o Brasil Dentro de uma competição tão importante Tem no seu grupo
1: Independente Del Vale o Tolima Além do Atlético Mineiro, o Coelho Que já fez história só na fase prévia Do mata-mata, o -mata, que o Jairson teve que pegar De pênalti, o Wellington Paulista brilhou com uma frieza impressionante. Aliás, o Wellington Paulista... Melho in... é o
0: conhecido do Ney, o Wellington Paulista jogou no Cruzeiro desde a época do Cruzeiro, já era aquele jogador assim, ó, podemos dizer, ferrinho de dentista, sempre tomava amarelo, de vez em quando um vermelho. Tem que tomar cuidado, né, Ney, nessa Libertadores, porque senão ó, o juiz não tem muita paciência.
2: Interminável o Wellington Paulista. É, O Wellington é um jogador experiente, né, um jogador que tem um mercado interessante no, 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 no Brasil, com o Wellington também eu já tive a oportunidade de disputar uma Copa Sul-Americana Sul representando o Botafogo, né? Então eu já, além do, desse título da, da, do, com São Paulo, como a gente já falou, de 2012 antes, eu disputei a Libertadores, a, a Sul-Americana, é, com, com, com o Wellington sendo o nosso atacante no Botafogo, né? Então é um jogador rodado e é esse tipo de experiência, é, faz, em alguns momentos, algumas equipes né, é, se tornarem vitorio vitoriosas, né, e o Ayrton mostrou muita frieza aí é, nessa, nessa primeira fase da competição, ou que se denomina pré-libertadores, né, então o grupo do, 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 do América foi muito bem, mas ter um jogador com a experiência do Ayrton no grupo com certeza auxilia muito, né, o, o treinador e todos que estão em torno ali dentro, durante o, a, o, os jogos.
1: Ney Franco que dirigiu o Botafogo em 2008 e 2009, que foi campeão da Taça Guanabara 2009, e estava olhando seu currículo aqui, tem vários clubes grandes, né Ney Franco? Você tem passagem para o Flamengo, enfim, Cruzeiro, é, o próprio Botafogo, São Paulo, você tem alguma ligação com vários dos times que estão na sul Americana e na Libertadores? Analisando o sorteio das duas competições tem algum time que você acha que tem um caminho mais complicado pelo que você viu da fase de grupos, ou que tem uma vida um pouquinho menos difícil para passar adiante, para seguir vivo nessas duas principais competições do nosso continente?
2: Olha, eu acho que a, a, tanto a Libertadores como é, a Sul-Americana, é, ele é muito complexo você avaliar um grupo. né? Além da qualidade técnica, você tem que sempre a, avaliar né, a, as viagens e a cidade onde vai ter jo jogos. Né? Por exemplo, qualquer clube brasileiro que esteja num grupo da Libertadores, eu sou americana em que você tem que jogar, por exemplo, em altitude, né, qualquer clube brasileiro sofre muito né, para jogar. Né? É, nós tivemos a experiência com a seleção brasileira, que agora ganhou da Bolívia de 4 a 0, né, foi muito inteligente no jogo, né, com a posse de bola, jogar nesse, né, nesses campos, né, ou estádios, ou nessas cidades com altitude alta, você tem que ter uma tranquilidade. Então, quando você estuda uma tabela de Copa Libertadores e Sul-Americana, você tem que detalhar né, é, todos, todos esses, esses detalhes, principalmente esse detalhe. Né? E também a questão... Dos clubes tradicionais, né? A, a equipe que cai num grupo do River Plate, que cai na, no, no, num grupo do Boca Júnior, por exemplo, que está num momento muito bom, geralmente começa a ter problemas, porque geralmente, só, geralmente não, só duas equipes é, se classificam, né? Então, só para passar aqui, vou. vou Pedir ajuda do Ocos aqui, você pega, por exemplo, é, a, 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 o grupo do Palmeiras, tem o Emelec, né? É, então, é, acaba sendo. É mais sendo tranquilinho um jogo esse complicado. grupo do Palmeiras,
0: fala sério, Ney. É, é mais tranquilinho, é o mais baba aí de Não. todos.
2: Não, o grupo, o grupo do Atlético, por ter o América, ter um clássico, é, é, é difícil, né? Tem o próprio Tolima no grupo, então, são, são, são detalhes né, que, que fazem a diferença. Né? E, e, e eu acho que todo o que, o que eu falo sempre da mesma forma como eu falei que a, a competição sul-americana ela se valorizou muito isso vale para os clubes sul-americanos também hoje todo o país as suas equipes são muito fortes né com comissões técnicas trabalhando trabalhando forte né quer dizer a, a, o futebol sul-americano ele teve uma evolução né, na qualidade técnica, é enorme. Né? Há 15, 18 anos atrás, tanto em termos de seleção brasileira como os grandes clubes brasileiros, quando enfrentavam países, é, clubes ou países, né, por exemplo, clubes do Peru, da Venezuela, da Bolívia, eram considerados jogos fáceis. Né? Hoje não, hoje cada jogo é um jogo muito equilibrado, que se não tiver atenção, não tiver concentração, se não tiver preparação, você Fica fadado a ficar fora de uma competição importantíssima.
0: Aproveitando, tem QR Code aí para você na tela. Vai aí, pega seu celular, aponta, já acompanha a nossa programação. Aproveita e segue a gente nas redes sociais. Se inscreva no canal, ativa as notificações, faz aquele barulhinho plim-plim lá, sininho. Aí, ó, já tocou, tá vendo? Ó, a produção aqui é toda alinhada. E é o seguinte, Ney, vamos ver se você consegue. Vai ter coragem de falar isso para a gente, podemos dizer assim, o time do São Paulo de hoje ou o São Paulo de 2012, o Atlético de 2013 ou o Atlético de 2022?
2: Olha, você falou de duas equipes, né? É, o São Paulo, a gente já falou, 2012, o São Paulo fez a melhor campanha do segundo turno do Campeonato Brasileiro e foi campeão. Aquela equipe, ela se ajustou dentro da temporada. E me parece que o São Paulo desse ano também está se desenhando para se ajustar dentro da temporada, né? Então, é, dentro de um campeonato estadual, a equipe foi crescendo, tem tudo para fazer um brasileirão forte também, né? Agora, tem, ó, tem ao lado da equipe de 2012, que ela, ela foi uma equipe com bons números, né? e que teve, teve o título, né, o, e o Atlético Mineiro de 2013 foi um momento especial do Atlético, no momento que o Atlético começou a ganhar dentro do Independência, né, qualquer equipe que jogava dentro do Independência sofria muito, e tendo como referência o Ronaldinho Gaúcho, né, então, é, é, embora hoje o Atlético Mineiro tenha como referência ó, o Hulk, né, em 2013 era 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 o Ronaldo é os dois jogadores realmente de muito diferencial né que jogam dentro do, do futebol brasileiro então eu ainda fico com essas duas equipes de 2013 né porque essas equipes ganharam né os, é mais fácil de avaliar dessa forma mas tanto o Atlético como o São Paulo a, as perspectivas para a temporada são muito boas né eu acho que o o Atlético é um dos favoritos para ganhar Libertadores, né? assim como o São Paulo também é um favoritaço para ganhar a Sul-Americana.
1: Aquele galo tinha Ronaldinho Gaúcho, Jô Bernard, São Victor, apelidado pela torcida pela histórica performance que fez era naquela o Libertadores. O do orto,
0: caiu no Horto, está morto, Marcelo. É. E
1: era o, o campeonato do Eu Acredito, ficou eternizado o grito do torcedor do galo na campanha, que quem era cardíaco sofreu do coração uma barbaridade. Sempre tomava 2x0 é, no e,
0: jogo de ida, né, Ney? 2x0 na ida, tinha que revirar muitas vezes, ainda tomava 1x0, um e aí tinha que fazer tudo de novo, e o Ney já se acostumou, porque a vida de mineiro é assim mesmo, né?
2: É, não. No, 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 o, em 2013 a gente disputou essa Libertadores, né? eu dirigi no São Paulo, a gente caiu no mesmo grupo do Atlético, o Atlético classificou em primeiro e nós classificamos em segundo. E nas oitavas de final deu São Paulo e, e, e Atlético, né? O primeiro jogo foi no Morumbi, nós começamos ganhando de 1 a 0, com a equipe jogando bem, mas tivemos um jogador expulso aos 30 minutos do primeiro tempo. E com isso, né, o Atlético cresceu na partida, o Ronaldo começou a aparecer e o Atlético conseguiu uma virada dentro do Morumbi, é para dois a 1 um. depois a gente teve a obrigação de no no Horto é, para ganhar o jogo lá e a gente não conseguiu reverter a situação só queria ressaltar também né a em 2013 né o belo trabalho que foi realizado pelo Cuca né que também agora né no ano passado fez uma campanha espetacular com o Atlético também dirigindo o Atlético né então além dos atletas né que a gente já citou que era uma qualidade enorme. A comissão do Atlético de 2013 era uma comissão é, muito qualificada. Não o que a que está atual, não seja, mas o Cuca num momento muito muito iluminado. Das é. suas decisões, dos seus momentos de definir a equipe, né, realmente é uma é, foi uma campanha irrepreensível do Atlético em 2013 na Libertadores.
1: É o elo. O Cuca é o elo entre duas das maiores equipes da história do Atlético Mineiro. 2013 com a Libertadores e agora essa de 2021 ganhou o Brasileiro, Copa do Brasil, enfim. Empilhou taças. O Cuca, sem dúvida nenhuma, está marcado na história do Galo. O Ney Franco lembrou bem desses duelos São Paulo-Atlético-Mineiro. Em um deles, o Ronaldinho Gaúcho faz uma exibição. Assim, é aquela, na nossa época, do Ney, na minha. Você não é tão velho assim, né, era Fantônia? Você está mais tranquilo? É, não,
0: já passei dos 30. É melhor. aquela
1: exibição para colocar no DVD. No DVD do Ronaldinho Gaúcho, que é recheado de partidas históricas por Barcelona, por PSG, pelo Grêmio, pela Seleção Brasileira, essa exibição dele contra o São Paulo no Orto é uma dessas exibições de gala. Você lembra da sensação que você tinha, Ney, né, vendo aquilo de tão perto... Porque eu, eu, eu a gente aqui na Copa Libertadores a gente fez algumas retransmissões de jogos históricos e um deles foi essa partida do Galo contra o São Paulo. O que o Ronaldinho Gaúcho faz é um negócio de outro mundo, assim. E o torcedor fazer aquela reverência para ele, tipo a que o argentino faz pro
2: Messi, fazia pro Ronaldinho Gaúcho. É, a sensação desde o início do jogo era primeiramente querer criar uma estratégia de jogo para neutralizar a forte equipe do Atlético, né? dentro de um caldeirão, com a sua torcida empurrando. E, logicamente, que a preocupação maior né, era neutralizar o, o Ronaldo. E a gente não teve essa, essa competência no jogo, em função também que a gente tinha uma obrigatoriedade, devido ao primeiro resultado, de ter que sair para o jogo, ir para cima, procurar uma, reverter uma situação que para a gente era muito delicada. Né? Mas, realmente, né, é, é, foi uma exibição de um todo do, do Atlético muito boa, e realmente o, o Ronaldo foi um jogador que naquele jogo ali, especificamente, eu como treinador, né, tive muitas dores de cabeça, vários momentos tentando neutralizar essa jogada forte, mas ali estava o talento de, individual, num dia muito inspirado, né, e realmente ele foi, eu acho que essa partida do, do Ronaldinho né, foi... Né, dentro do Atlético Mineiro Foi uma das melhores partidas dele né? E, e a gente né, Eu como treinador E o São Paulo A gente sofreu nessa noite E, e com todo o merecimento O Atlético passou para outra fase Principalmente devido a nossa incompetência No primeiro jogo né, De não ter conseguido vencer o nosso jogo Dentro de casa
0: Eu acho que o Rogério Senna deve sonhar com aquela garrafinha Do Ronaldinho Gaúcho Até hoje não sei se o Ney sonha também né? porque quando ele vai ali, ele finge que vai tomar aquela água ali, de repente o Rogério Ceni não fica esperto, e o Ronaldinho, claro, com toda a malemolência dele. Do... Você lembra desse lance, Ney? Eu
2: lembro, e interessante, era que tudo aconteceu muito naturalmente, né, cara? Não foi uma coisa assim planejada, nada treinado, uma teve uma, uma bola que saiu na lateral, teve uma falta, esse jogo ficou cozinhando ali o juiz esperando o atendimento, o Ronaldo saiu realmente para pegar uma água, e inteligentemente, na hora que o, o, a nossa linha de defesa estava toda na frente, né, é, na lateral, todos nós que trabalhamos com futebol, isso é básico, não existe impedimento, mas o Ronaldo, no momento de desatenção coletiva do nosso setor defensivo, que estava ali para tomar água, ele conseguiu sair dali e o juiz autorizou uma cobrança de lateral e pegou ele sozinho praticamente dentro da nossa grande área. Foi fatal, é, lance raro de acontecer no futebol, aliás é lance que nem se treina, porque nenhuma equipe toma esse tipo de gol, então a coisa aconteceu muito naturalmente e infelizmente a gente tomou um gol do Atlético nessa situação.
0: O é. gol da garrafinha, Marcelo Razan, é esse é, é gol de que traíra, né?
2: É, igual você,
1: né? Igual <risos> Isso você. é igual
0: na trairagem, que você já vai pensando na desatenção do outro. Manda sua pergunta, vai, Marcelo Razão. Você que cobre o São Paulo há tanto tempo, acompanhou muita coisa do Tricolor, tenho certeza que tem muita coisa para compartilhar com a gente.
1: Pois é, seguiu o São Paulo de 2015 a 2021, não cheguei a pegar essa época do Ney Franco em 2012 na conquista da Sul-Americana. Só um detalhezinho, trair aqui a Yara Fantoni, vocês ficam ligados aqui tá na nossa <risos> programação, porque é a trairagem, é com ela mesmo. Mas, ô, Ney, mudando um pouquinho de assunto do São Paulo, é, saindo mais para seleção Você comentou há pouco quando a gente estava resenhando aqui. Antes da nossa entrevista A gente estava batendo um papo com o Ney Franco Lembrando sobre seleção brasileira Você comentou da vitória sobre a Bolívia da seleção brasileira 4x0 Agora há pouco nas eliminatórias Você dirigiu a seleção no Sul-Americano em 2011 E era uma geração estrelada Parte dela inclusive Forma a base da seleção atual do Tite Tinha Neymar Tinha Felipe Coutinho, Casimiro, Danilo Alexandro Lembra um pouquinho para a gente daquela geração e de como é bom poder vê-la hoje triunfando na Europa, em clubes gigantes e também na própria seleção brasileira.
2: Pois é, Marcelo, foi um, um trabalho muito interessante que eu tenho na minha carreira. Né? Eu trabalhei na seleção brasileira, nas categorias de base em 2011 e 2012, né? primeiramente como coordenador técnico das categorias de base da seleção, né? é, eu era responsável por pelas montagens das comissões técnicas de toda a base do Brasil, e, e exerci a função de treinador do Sub-20. Um convite esse que foi feito em 2010, quando eu estava dirigindo o Curitiba na Série B é, do Brasileirão, o ano que a gente subiu e que a gente foi campeão da Série B com o Curitiba, em 2000, aí, no final de novembro, eu já assumi a seleção Sub-20 com o objetivo de disputar o Sul-Americano em fevereiro, com detalhe, esse sul-americano era pré-olímpico também. Você tinha que ser campeão ou vice para conseguir uma vaga nas Olimpíadas de Londres. E aí a gente teve uma compreensão dos clubes do futebol brasileiro, que cederam os seus craques para que fossem para essa competição. Né? A CBF trabalhou muito bem a liberação é, desses atletas com os clubes, e como você citou, esse, a, nós treinamos na Granja no mês de janeiro, ó, no mês de dezembro e janeiro, e nessa seleção, a primeira né, de, de, da, da Sul-Americana, a gente foi campeão, fizemos o último jogo contra o Uruguai, ganhamos de 6 a 0, né, é um jogo que vale a pena até ver reprise, né, e nessa seleção do Sul-Americano você tinha um ataque com o Neymar, tinha um ataque com o Lucas do outro lado, o Oscar na meia, o é, William José, é, no ataque, né? Casimiro, Danilo, lateral, Alexandro, né? é, Juan, zagueiro, Fernando, volante, então era uma equipe assim, muito qualificada, né? e logo depois a gente teria o Mundial no mês de julho, né? e aí no mês de julho, tanto o Lucas como o Neymar foram convocados pelo Mano Menezes para a seleção principal, não puderam disputar o Mundial em julho, Aí, no lugar do Neymar, eu levei o Felipe Coutinho. e né? no lugar do Lucas, a gente, eu levei o Dudu, né? que está no Palmeiras. Na época, era jogador do Cruzeiro e que tinha jogado comigo a Série B em 2010, como atacante do Curitiba. Né? O Dudu, em 2010, é, é um detalhe importante. O Dudu, ele era da base do Cruzeiro. Eu, como conhecia o atleta, é, o Cruzeiro nos emprestou para disputar a Série B com o Curitiba e ele jogou muito na Série B, depois teve essa convocação comigo para a Seleção Brasileira, onde a gente também foi campeão né, é, mundial, né, é, e aí tinha Alan Patrick também, Felipe Anderson, Negeba, né, Diego Maurício, né, era, era uma geração realmente muito forte, com a maioria dos jogadores né, é, vingando, e outros jogadores até né, hoje estão servindo a seleção brasileira com possibilidade de real disputar a Copa do Mundo, né? além do Neymar e o Rio Casimiro, tem o Danilo, tem o Alexandre, o próprio Felipe Coutinho, né? o Alain, que já teve algumas convocações é, também com, com o Tite. Né? Realmente foi um trabalho muito bem desenvolvido e coroado com dois títulos no mesmo ano, o Sul-Americano e o um Mundial.
1: Legal o Ney Franco lembrar dessa trajetória do Dudu, porque a imagem dele há alguns anos está muito ligada ao Palmeiras, né? O torcedor já bate o olho, porque ele virou um ídolo do Palmeiras, mas teve essa trajetória anterior. E agora. Tá Ô, chegando... Marcelo. Diga, Ney.
2: É, é, como você cobriu muito tempo em São Paulo, e o Dudu em 2013 teve muito próximo Exatamente. de disputar Libertadores para o São Paulo, né? Ele, é. na época, o Cruzeiro já tinha negociado, ele tinha é, é, ido trabalhar na, na, na fora do país né, na Rússia eu esqueci, esqueci qual clube que eles estavam né, eu fiz todo um processo juntamente com a diretoria do, do São Paulo com essa possibilidade do Dudu disputar a Libertadores as, as as negociações avançaram e quase deu certo acabou o Dudu não veio pra, para o São Paulo talvez se tivesse conosco em 2013 talvez a história da Libertadores poderia ser diferente a gente deve, deveria Talvez ele ter eliminado o Atlético Mineiro em plena independência. São
0: que história é essa? Pequenos não, detalhes que,
2: detalhe que fazem é toda a diferença. Esse. Os bastidores é, são, você são,
0: acompanha aqui também na Comebol, porque são, são, isso são ninguém dessa,
2: sabe. São os detalhes, Yara. Vocês deram sorte que o Dudu não estava conosco naquela época.
0: Dudu, que pelo menos na minha opinião, acredito que da grande maioria, não sei, vou, vou até levantar essa bola, é um jogador que merece um espaço na seleção de Tite, diga aí.
2: Olha, o Dudu está num momento muito especial, né? Inclusive o último jogo agora com o Bragantino, para mim, ele, ele já vem jogando bem, mas ele foi um ponto de desequilíbrio no jogo, é, assim, tá numa, numa fase extraordinária, é um jogador que dá opção ao treinador, né? O Dudu, ele foi formado na base do Cruzeiro jogando como meia, né? Mais centralizado. No Coritiba, ele já foi usado né, comigo jogando aberto pelo lado esquerdo, na seleção brasileira também jogando pelo lado aberto, lado esquerdo, né, e ele dá essa opção de jogar do lado direito também da forma como o Abel tá utilizando agora no Palmeiras. Então, realmente é um jogador, né, que teve uma formação muito bem feita, é experimentado, tem um histórico nas categorias de base da seleção brasileira, isso é muito importante, né, e logicamente que é um jogador sim credenciado, né, essa possibilidade de uma chance na seleção brasileira. O
1: Dudu, que depois chegou a ser disputado pelo próprio São Paulo, pelo Corinthians, ficou muito perto, e aí o Palmeiras deu o famoso chapéu e definiu a contratação. A gente está chegando na parte final do nosso programa, eu vou dar uma iarada, que é a famosa trairada, né? Aquela pergunta que não é fácil de responder. Ô Ney, você diria que o Neymar foi o melhor jogador que você treinou na sua carreira, ou tem algum que você, que marcou mais a tua carreira, que foi aquele, pô, esse... Eu jamais imaginei que poderia treinar um jogador desse nível.
2: Bom, Marcelo, eu já treinei vários jogadores bons, né, com qualidade. Né? É... É, eu não vou nem começar a citar nomes aqui, né, mas vou citar só um que está hoje no Corinthians, que é o Renato Augusto, né, que é um jogador que eu, eu lancei no Flamengo numa final de Copa do Brasil com 17 anos, e ele foi um ponto de desequilíbrio numa final contra o Vasco da Gama. E posteriormente, no ano seguinte, quando a gente foi campeão carioca pelo Flamengo, né? Então eu tô colocando o Renato como referência de jogador muito bom que eu trabalhei também, né? É, e vários outros que né? eu, eu trabalhei nessa própria seleção que a gente falou, diversos nomes aí, muitos jogadores com muita qualidade, né? Mas eu acho que o Neymar realmente é um jogador... É muito acima da média, né? por isso tem todo esse reconhecimento da mídia internacional, ele é colocado no mesmo posto né, que o Messi e o Cristiano Ronaldo, devido a esse talento. E na seleção brasileira, no pouco período né, dessa experiência de quatro meses trabalhando juntos, em treinamentos, você percebe que realmente é um jogador né, muito acima da média.
0: Que papo gostoso, né? E teria comido aqui uma bandeja de pão de queijo com cafezinhos. Poderíamos servir mais, né, por aqui. Mas nossa resenha vai chegando ao final. Agradecer Marcelo Razan. Mais vamos uma juntos. vez, essa parceria, que venham muitas aí ao longo da programação, né? Agradecer ao Ney essa disponibilidade, contar a história, um pouquinho dos bastidores, de times até que a gente não imaginava e nem jogadores, né? Que muitas vezes, quando a gente olha ali no currículo do Ney, a gente não para, vamos perguntar sobre isso. E de repente ele acaba revelando bastidores que vão ficar com certeza na história, né? Da nossa programação. Lembrando que a gente tem uma programação extensa, mas o Razan disse que eu sou traíra. Eu tenho que fazer jus atrairá. trairagem, eu não posso deixar ele ser o mais trair aqui do programa, senão eu vou perder a minha moral. Já que você é um técnico, tem referência lá em Minas Gerais, São Paulo, Curitiba. para você, favorito, Libertadores e Sudamericana, pra gente fechar essa resenha gostosa de quinta-feira.
2: Olha, eu vou ter que colocar a trica brasileira, <risos> né? Eu não vou citar um, eu acho que é Flamengo, Atlético e Palmeiras, né? O Palmeiras aí com toda a possibilidade de um tricampeonato, né? É, o Flamengo com sua força, né, talvez podendo reviver é, 2019, que foi um ano fantástico do, do, do Flamengo, e o Atlético com toda a sua tradição também, né, podendo refazer né, o histórico, não, a história de 2013. Por quê? que eu não vou tirar um, sacar um e falar que esse vai ser campeão? Porque realmente eu acho que os três, as três agremiações é, se estruturaram muito para viver esse momento que eles estão vivendo hoje no futebol brasileiro, no futebol sul-americano e tomara, quiçá, que seja no futebol internacional com conquistas de, do, do título mundial. Né? Então, eu, eu acho que o Brasil está muito representado na Libertadores pelas oito equipes que lá estão, mas eu acho que essa, é, esse trio né, é, tem uma possibilidade enorme de sair desse trio o, 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 o o, o título, né, que pode ser mais um título para o futebol brasileiro.
0: E da Suda, só uma palavra, só um time, não aceito em cima do muro, quem vai ser o campeão da Suda americana de 2022?
2: Ah, eu acho, eu acho que o Sul americano tem aí, né, São Paulo <risos> e Internacional, né, eu acho que essas duas equipes entram forte aí na competição.
0: Que legal, né, uma ótima tarde, uma ótima noite, um ótimo dia, não sei que horas quem tá em casa vai estar nos acompanhando, mas o importante é assistir é resenhar com a gente. Fica com Deus, né? E precisando, a gente chama, aciona de novo pra você dar as suas cornetadas, pra você também contribuir aqui com a gente e contar muita história. Um grande beijo, foi um prazer. Tamo junto, Razan. Tamo junto. Vamos juntos. nos despedindo. Tchau, tchau, galera. Valeu. Fiquem de olho na programação da Comebol. Tá show de bola. Fui.